0: 呃，各位观众大家好，那欢迎收看今天的《群益早安》。那这两天的呃早上直播是由我来做一个代班。那首先，啊、我嗯，赶快来看一下今天的一个焦点。那首先是呃美国非农数据呃是表现的不好，但是美股是呈现一个上涨。那这之间是透露了什么讯息？那再来就是呃资金热炒，十二月份的台股比往年还要热。那再来就是呃 WSTS 这个叫做半导体的一个贸易统计协会，那他们是预估二零二一年的半导体市场规模会成长八点四 percent。那其中也有提到一些相关的类股成长幅度是相比平均还要大。那等一下我們来做一个关注。那再来就是黄金呃低档反弹之后，接下来该怎么走？那黄金。呃，在我们上次直播的时候是有提到。啊，一七六二左右的一个黄金切割率的支撑，这边也是一个盘跌轨道的支撑。那来到这边会有支撑，就开始做个反弹。那接下来会怎么走？我们等一下也来做一个呃分析。再来就是呃，南美洲因为降雨，所以农产品的价格是最近这两周是比较震荡一点，那也是持续的整理。那后续我们会关注呃，在本周四的一个 WSD a 的一个报告，那接着做个分析。那首先在呃上周五的一个。啊<咳>、呃，美国那边是有公布非农就业的一个数据，那它是新增二十四点五万人，那比预期四十八万人，呃还要少很多。那前值的部分是下调到六十一万人，那非农数据不好，原本美股是呈现一个震荡，但是因为。因为非农数据的不好，那市场预期说两党可能会就呃新的纾困案来做一个提早达成协议的状况。那先前呃共和党领袖以及民主党领袖也是有开始做一个协商，所以最近美股在上涨的原因就是在纾困案的这个部分。那呃呃目前来讲，我们看到就是失业率的部分，它是从呃六点七 percent。是从 6.9% 下滑到 6.7%。那另外在呃非农的一个数据，它是持续的一个下滑。那现在上个月的时候，它新增还有61一万的，现在呃到这个月已经剩下呃二十四万的。那其中呃从疫情到现在，虽然有一些就业它已经有开始恢复，但是目前还缺少大约0 0万的。的职缺，那我们假如用 24.5 万的这个数字来下去除的话，也就是说要恢复到疫情前的一个职缺，仍然还需要呃超过四年以上才有办法做一个达成。那尤其是在这个数据里面，它有透露说，呃，失业超过半年的人数是有 38.5 万人，达到呃增加 38.5 万人，总共是3三百九万人。那这是占所有失业人口的大概三十七 percent。那我们知道，就是失业超过半年的人，通常他要再找找到工作，再重新回到岗位，相对是比较难。那这就会让呃变成一个演变成一个永久失业的一个状况。那在纾困案还没有呃推出之前，我们认为经济会持续做一个下滑。但是从上周五的一个美股的表现，我们可以发现到，美股它是逢利空不跌，反而遇到利多的时候就会继续做一个上涨。那这也代表多头的一个行情还没有结束，也代表市场的资金是持续的一个偏多。那在这个情况之下，我们认为说。呃，股市要持续的一个上涨，一直遇到呃利多不涨，那利空开始做一个下跌，股市才会做一个呃比较剧烈的一个震荡的表现。那么从呃这张图来看，上周五的一个美股表现，它涨是呃就是以各类股来讲，它涨了相对是比较均衡一点。那科技类股是属属于一个呃涨跌互见的一个状况。那以类股的一个方面来看，上周五是以能源类股跟基础材料，还有一些工业类股边这些。呃，都是有比较明显的上涨。那其他像房地产、技术，呃，就是科技类股跟金融类股这些涨涨幅都是比较均衡一点。那以整周的一个表现来看，基础材料跟能源类股，因为油价是在上周是有出现。呃，反弹的一个状况，所以能源类股在这边是表现的比较不错。那技术就是科技类股的部分，也是出现了一个明显的一个反弹，在上周的一个部分。那昨呃上周五的一个呃，费半是持续做一个创高，也引领了四大指数做一个创高。那其中在呃台积电、ADR 以及呃。联电 ADR 这边都出现大涨，那台呃联电 ADR 是大涨了十四点四五 percent。那我们看到呃下面这一个列表来看，目前联电跟台湾的 ADR 的一个溢价幅度是大约有六点二九 percent， 那溢价的一个金额大概是三块钱左右。台积电这边的溢价幅度已经扩增到十七点六三 percent， 那跟台湾的一个台积电、呃、的一个溢价金额大概是八十八点七块钱。那以美股折折合，就是台币的一个呃台积电股价，目前已经接近六百块钱。那上周五我们台积电是收在五百零三块钱。那 FNG 的一个股票部分，这边可以看出它是呈现一个呃小涨小跌，涨跌互建的一个状况。那四大指数是从同步的在做一个创高的部分。那对于呃这个是我们之前呃跟大家追踪的一个呃贪婪指数的部分。呃先前因为美股有稍微出现一些震荡，所以。呃，泰蓝指数是有稍微做一些下滑。那最近的一个泰蓝指数，它有开始又重新回到接近九十的位置。那我们也是在持续做一个追踪。在在密史的部分，呃，上周五因为美股四大指数又同步做一个创高，那密史在这边呃盘中又有一度又跌破了呃二十的一个部分。那我们呃之前也有提到说，密史大约在十五附近，就是跌破二十的时候才。比较进入警戒的部分，那目前币值还在二十附近做一个整理，所以也就是说美股的一个多头还是有办法持续的一个向上。那至于在台股的这部分，因为我们统计近十五年，呃，台股大概在十二月就圣诞节前后的一个行情来看，呃，前二十天因为。<咳>外资通常在圣诞节要放长假之前，他们呃操作上会比较保守一点。那我们从呃最近台股呃外资的操作来看，他们也是呃忽买忽卖，三不五时还是会稍微做一些调节。那从呃近十五年来看，前二十天的一个呃平均涨幅呃就是上涨几率大约是五十左右，那上涨的幅度大约是一点五其实呃简单来讲就是说呃过去十五年的一个平均。前二十天，圣诞节前二十天跟前十天，它的行情相对是比较少一点。但是我们认为说，呃，我们现在的一个呃台台，就是整体的一个国际环境来讲，因为呃市场的资金相对是比较多，所以以这个状况来讲，它会比较像是二零零九年以及二零一零年那个时候市场资金偏多的一个状况。那这两年的一个呃台股上涨，大概都是在六 percent 左右的一个呃状况。狀況那再来就是看到我们呃先前公布的一个 M1B 跟 M2 的部分，可以明显看到，目前 M1B 的一个年增率是十二点八五 percent，M2 是七点五 percent 左右，那也可以凸显出。就是说，呃，现在的一个资金持续的一个偏多，那现在的一个活期储蓄的一个存款也持续的改写新高，目前是冲上十八点九兆，那市场的资金是相当的一个充沛，那我们呃就是说呃央行除了呃像呃就是。之前降息之后，那金管会他也是开始对保险公司做一些列管，他们是呃列管了一些高储蓄险的一个保单。那现在因为这一个措施的一个出现，那在七月份左右，很多储蓄险都陆陆续续的一个做一个停卖。那其实台湾每年在储蓄险这一个金额的一个投保人数，大概是每年六千亿。那这些六千亿要寻找一些出口，那像是呃有一些呃投资人就会去买一些 ETF， 以及呃进来投资台股，像是一些高股息的一个。呃，一些标的或者是高股息的一个 ETF 的资金，就会持续易注台股。那从我们最近也发现到，像是呃很多投信的一个基金公司在募集基金的一个金额，也持续做一个走高。像国泰最近呃募集5 G Plus 的这一个呃 ETF 的一个基金，呃已经来到80亿的一个台币，就可以进一步看到呃市场游资相对是比较多一点。那我们从呃最近的一个刚刚提到 WSTs 这边呃。在十二月一号，他有发布一个呃，就是一个预估。那他们预估整体的一个半导体市场规模，大概会成长八点四 percent， 来到呃四千六百九十四亿元，是创下一个历史新高。那呃，其中呃比较可以值得关注，像是成长性相对比较高的一个族群，像是记忆体。呃，它的成长幅度大概是十三点三那至于在光电的这部分，它成长幅度大概是十 p 感测器以及逻辑 IC 这边都有呃，大概七左右的一个成长。所以我们也可以看到台股最近的相关族群表现是相对比较强一点。那目前呃，台股的一个呃。走势的话，我们可以发现到，最近台股在创高突破一万四的时候，它的指标是有出现背离，而且量能也出现不足。但是，呃，其实，在内资的一个吉利利拱的一个情况之下，你觉得量不足，它就给你量。那 K D 运量背离的时候，它就持续的一直往上拉，把指标持续的往上，来化解一个背离。那以我们现在这个走势，在过去我们观察同期货的时候，也有出现同样的走势。那后来同期货它是持续的。上涨持续变得更强势，创下了一个呃波段的一个新高。那以这个情况来下来看的话，呃，台股这个资市场资金还是持续偏多，呃，以及散户它也是持续的一个看空的情况之下，我们认为呃台股还是有办法持续做一个震荡走高的一个呃方式。那在就是呃目前我们看到台积电、ADIA 刚刚也有提到，呃 ADIA 已经呃逼近了六百元的状况。那目前。对台湾的一个台积电 A D 呃股价还是有很大的溢价空间。那联电的部分，呃，投信呢，在今年年年初以及年终的部分，他们就已经。买了不少的一个连电，那持续呃在年底的一个投信做账的一个行情之下，我们认为说呃联电还是有办法持续做一个轧空的一个状况。那在 O T C 的部分也是持续做一个创高之后，那现在是呈现一个高档的一个整理。那散户的一个期权指指标的一个部分，呃散户现在还是呃蛮积极的一个在做一个看空，所以呃散户还没有轧完之前，轧空力道还没有减弱之前，我们认为台股还是有继续呃。往上垫高的一个空间。那至于在黄金的部分，呃，最近在十一月份的一个黄金走势相对是比较呃不如预期。那我们从这边呃相关的一个呃基金公司的一个资金流出，十一月份呃相关的 ETF 流出是四十二点五亿美元，那这个是创下二零一三年五月以来最大的单月流出的一个速度。那我们比较常关注的就是美国这个 SPDR 的这个部分。上个月是流出了三十七亿美元的一个资产，那目前黄金的一个基金净资产的部分，从呃十月份的一九八六亿美元。目前是降低到1797亿美元，单呃单月是减少了大概189十亿元，所以让十一月份的黄金走势相对是比较疲弱一点。那我们先前也有提到说，黄金的一个走势是来到黄金切割率跟下跌的一个盘跌轨道支撑。那反弹之后，最近已经来到了一个颈线的压力，这个颈线压力大概是呃一八五二附近。那我们认为在市场。持续关注在呃纾困金的一个方案的一个部分，呃，因为。共和党他是坚持五千亿左右的一个纾困方案，但是民主党是希望以九零八零亿这个金额来做一个谈判。那我们认为说，非农的一个数据表现不好，呃，让民主党现在已经有一点紧张。那他们我呃，我们个人认为说，呃，民主党将会呃，为了让拜登不要接下一个经济的一个烂摊子，他们可能会在今这个月的月底就呃，可能会以呃五千亿的这个方案，就是共和党提出的方。案。案来做一个妥协，那等到呃拜登当选之后，民主党这边再来提出金额相对较多的一个呃纾困案。那以这个情况之下，我们认为说黄金在这边讲突破颈线的后续还是有办法延续反弹。那往就是呃盘跌轨道的一个上缘，大概是一千九百美元的这个部分来做一个挑战。那再就是呃黄金的一个呃周线的一个切割率的支撑跟压力，给大家做参考。那再來就是呃。黄金的大额交易人部分在，在呃上个礼拜二，他们是有增加多单，单是一点六万口左右。那目前黄金的整体多净多单还有二十六万口。那在呃黄豆的部分，呃上周是减少了大概9400多口的一个多单，那黄豆的价格也有出现稍微的一些震荡，但是整体黄豆的一个呃大额交易人的多单还是有27万口左右。那至于在玉米的部分，是有减少 1.6 万口的一个多单，但是整体的一个呃多单水位还有43万口左右。那小麦的部分多单是增加 1.5 万口，那目前净多单是大约 4.7 万口。至于在咖啡的部分是增加呃，大概1650口左右的多单，那目前多单是大概来到呃 3.2 万口左右。那最近的一个呃农产品为什么表现相对？走势比较没有呃持续的一个向上，最主要就是近两周的一个呃巴西以及南美洲的一个天气出现的一些降雨，那导致价格是出现了一个整理。那我们来观察一下，呃，在这张是呃巴西的一个黄豆出口的主要产区，那这个红框框起来这部分就是呃生产量占百分之二十七的一个。呃的一个周。那从呃最近十二月七号开始到十二月三号这边的降雨量就是有逐步做一个缩小，那到十二月大约十四号左右，它就会开始又重新进入到干旱。那我们认为说，呃，黄豆可能在最近的一个价格就有机会做一个表态。那再来,再来，在巴西的一个玉米的部分，目前巴西是属于第一产期的一个玉米，那主要的一个产周，主要我们列出了这两个，像是这一个。呃，米格纳斯的这个，呃，它占在十八 percent， 那这个绿油的这个是占占在二十 percent， 那呃，以左边这一张图来看，最近它又重新进入干旱，那大概十五号左右，它才会又开始做一个降雨。那在产量的部分，呃，右边这一个周的部分，就是它的降雨量有持续做一个增加。那对呃玉米来讲，就相对比较承压。那我们上次直播的时候是有提到说，玉米在巴西这部分，明年可能会出现呃因为产量下调的一个供给短缺。那最近我们也发现到，在乌克兰的呃这个玉米的部分，也会有出现短缺的现象。那这个是10月份 WASD e 的一个报告，我们发现到呃玉米它在产量的部分。它是有下调八百万吨，那所以出口量的部分这边也是有下调八百万吨。那其实乌克兰。呃，这个是呃，出口量大概是两千两百五十万吨。那这个数字的话，其实欧洲一年进口乌克兰的一个呃玉米的量大概就两千四百万吨。那乌克兰又是主要出口给中国玉米的一个呃大中国，所以呃，解呃,呃乌克兰在这边的一个出口量已经不够供应给欧盟，更别说是要供应给中国。所以我们认为呃。呃，在明年初的一个呃乌克兰玉米也会有出现短缺的一个状况。那在呃呃小麦的部分，主要还是在呃出俄罗斯这边出口的一个增加，对小麦的一个供给呃有出现一些压力。再来就是在咖啡的这个部分，我们观察到主要的一个呃咖啡生产周的部分，在最近十一号、十二号以及呃这边的部分是它的一个降雨。的呃状况是相对呃降雨量是有稍微比较多一点，那也对咖啡呃最近的价格出现了一些整理，但是在呃十一月呃十二月十一号的时候，它的降雨量开始就变得比较低。那我们也过去也有提到说，咖啡它一年最少的平均雨量要有一千呃毫米，那最好的状况是要有一千六百毫米。那其实我们从呃十呃未来十二月十一号开始，咖啡要进入干旱的情况之下，我们预计咖啡可能整理。就会有慢慢做一个结束状况。那这边也是这边有提到一些呃，就是越来越多的机构，他们是下调呃明年咖啡的一个产量。那最近是有更新，像是这个咖啡合作社的一个。呃，预估呃，整明年的一个阿拉比卡产量会减少大概四十 percent， 那单位产量的部分也是大幅度的一个缩减，所以我们认为咖啡现在是呈现一个比较横盘的一个整理，那在十二就在本周的一个中下旬的部分有机会做出价格表态，那这边价格的部分也给大家做一些参考，那以上是我们呃群益早安的一个内容，那明天呃呃我们明天再见。